0: ¡Hola! hola. ¿Cómo están todos? Sean bienvenidos nuevamente a otro episodio del podcast Rendimiento Holístico. Les habla su anfitrión de siempre, Matías Mayor, arroba coach.mati. Y estamos aquí nuevamente en el episodio número 7, que se titula Diálogo Interno. Este episodio me lo habían pedido cuando inició el, el podcast, por así decirlo, y lo había dejado ahí en la, en la lista de episodios pendientes por grabar. Y bueno, y si ya ustedes eh, saben, si tienen un episodio eh, o, el, o alguna temática que les gustaría compartir, conversar, eh, relacionada a todo el tema de, del coaching, fitness, motivación, espiritualidad, eh, meditación. Eh, lo pueden compartir o me lo pueden compartir a mí claramente y, y vamos sacando temas sobre eso para, para que más personas puedan escuchar y compartir sobre alguna una visión de este tipo. Así que nada más, pues empezamos el día de hoy, el episodio, en, hablando sobre qué es lo que es el diálogo interno. Y lo vamos a hacer súper simple, la verdad, para, para que quede claro. Y, y sea algo útil, que nos permita tener una herramienta para, para poder trabajar con esto. Ok, entonces el, el diálogo interno es, en palabras simples, es la conversación que tenemos con nosotros mismos día a día, ¿ya? Es esta conversación que está dentro de nuestra cabecita, eh, que es un patrón de pensamiento? que puede ser? ¿Qué es lo que nos vamos contando el día a día respecto a, a nuestra situación? Y, y hay incluso una comparación entre nuestra situación actual y nuestro estado deseado, ¿ya? Que eso es un poco lo que se aplica en coaching, de, de cómo pues, yo paso hoy de mi situación actual presente a mi resultado deseado o eh, meta futura, ¿cierto? Que es como esta visión mía de dónde voy a estar... Eh, eh, mejor por así decirlo ya sea en un par de meses o en una próxima semana o en un año entonces eso es un poco el resultado deseado eh, donde nosotros queremos estar y esto puede ser no solo metas materiales sino que puede ser metas también a nivel emocional metas espirituales como voy a estar gestionando mejor mis emociones voy a estar eh, con una sensación de, de conexión o completitud mucho más amplia de la que tengo ahora entonces es todo tipo de resultados deseados que nos hagan tener una mejor versión de nosotros mismos eh, respecto a la situación en la que estamos hoy en el presente, ¿ya? Entonces, eh, el diálogo interno es toda la narrativa que se mete entre medio de esta situación actual y resultado deseado. Que como ustedes saben, en coaching, ya lo hemos visto varias veces, eh, esto se... se manifiesta en formato de creencia, por así decirlo, donde hay creencias potenciadoras y creencias limitantes, ¿ya? Que son partes también de esta narrativa o este diálogo interno. Ok, entonces si lo resumimos, ¿qué es lo que es? Es la conversación o narrativa que tenemos dentro de nosotros entre nuestra situación actual y nuestro resultado deseado, ¿ya? Yo lo estoy haciendo más simple en ese sentido porque puede ser que incluso le podamos sacar la, la, la segunda parte de situación actual y resultado deseado, sino que simplemente el, el diálogo que está eh, dando vueltas todo el día dentro de nuestra, eh, dentro de nuestra mente, nuestra cabeza, para, eh, o la historia que nos contamos respecto a, a cómo estamos nosotros. ¿ya? Pero me gusta darle mucho más a mí el, el, el formato o la perspectiva de coaching, que es hacia un resultado deseado, o un resultado mucho más potenciador, y es lo que se mete... Entre medio todo esto. Ok, entonces, eh, ¿qué pasa? Muchas veces este, esta narrativa, si es que no está trabajada o si no nos hacemos consciente de cómo estamos pensando, es una narrativa que domina nuestra vida y que domina nuestros eh, actos, nuestras respuestas a lo que estamos viendo y es a la vez lo que crea y moldea nuestra realidad. Entonces, si nos damos cuenta de esto, si nosotros tenemos una, o un diálogo interno, por así decirlo, eh, negativo, eh, que les voy a contar más adelante que hay cuatro tipos de diálogo interno negativo, eh, estaríamos creando diariamente afirmaciones como, por ejemplo, eh, no puedo hacer esto, o no soy suficiente para esto, o si lo llevamos a la meta práctica y queremos lograr nuestro resultado deseado, eh, no voy a poder cumplir mi meta por esto entonces es un loop un constante diálogo en negativo respecto a, a hacia nuestro futuro lo que claramente eh, va generando esa misma realidad en formato de, de resonancia, en formato de espejo va creando esas dificultades que van a ser más aún justificarnos a nosotros el hecho de no poder hacerlo, por así decirlo ¿ya? entonces como imagínense, lo voy a hacer bien simple si yo tuviera una meta hoy de Bajar de peso, por ejemplo. Y eh, mi narrativa interna, mi, mi diálogo interno es... Eh, yo no puedo hacer esto porque me gusta comer mucho, por ejemplo. Esa es la narrativa que yo tengo y por eso no puedo bajar de peso. Entonces, ¿qué pasa? Auto automáticamente, cuando se presenta la situación de comer, por así decirlo... Con mi narrativa o mi diálogo interno ya está justificando ese no poder en el futuro... Inmediatamente caigo en... En, en comer de más, por así decirlo, en exceso, y, just, y, y justifico, y prácticamente sucede el no poder lograr la meta. Entonces esto se puede aplicar a cualquier meta financiera. O sea, es un poco las personas que dicen yo no puedo ahorrar o, o no tengo suficientemente, suficiente ingreso, etc. Pasa un poco lo mismo, de por qué no, es porque al momento de, de estar la acción, con esa, ese diálogo interno que ya está justificando el futuro, inmediatamente gastan, apenas le llegó un, una una fuente de ingreso adicional, se la gastan de inmediato en, en una cerveza o, o, en, o en placer inmediato, por así decirlo, en vez de haber ahorrado esa, ese dinero en su cuenta bancario. ya Entonces aplica cualquier eh, meta que uno tenga, es como una profecía autocumplida. ¿ya? Porque si lo llevamos a la práctica, como es una narrativa, es una historia. Y es una historia que nosotros nos vamos contando. Y hay personas que viven en historias de drama... Eh, personas que viven en historias de, de tragedia, personas que viven en historias de, de catástrofe, por así decirlo, de su vida y lo hemos, nos hemos juntado con ellos muchas veces y hemos escuchado estas historias de personas que su vida es un sufrimiento, es un martirio, que no es como les gusta y muchas veces estas personas son ladrones energéticos en el sentido de que eh, al estar en esa miseria eh, y tú, por ejemplo, ser parte de escuchar esto automáticamente te va drenando energía porque tú le pones atención a todo ese sufrimiento que prácticamente ellos quieren que tú les pongas atención y te compadezcas de ellos. Ya y un poco se alimentan de la, de la compasión de la otras personas. Ya no estoy diciendo aquí que no hay que ser empático con ciertas personas o no, sino que simplemente estoy diciendo que hay personas, ojo, que hay personas que se alimentan de eso, ¿ya? Y no salen de esa, de esa situación eh, de sufrimiento en la que están porque se acostumbraron a vivir del alimento que les da, eh, que les dan las otras personas, ¿ya? Cualquiera de nosotros en algún momento podría caer en ese tema, sin embargo puede ser temporal. Y, y claro, y que un amigo te, te aconseje, una amiga te aconseje por un tiempo y que puedas sostenerte un tiempo es normal sin embargo lo que estoy diciendo es que ojo que hay personas que se acostumbraron a vivir así y llevan 10, 15, 20 años viviendo así y, y es su forma de presentarse ante la vida ya, no estoy diciendo tampoco que ellas, ese tipo de personas no pueda cambiar sin embargo se les va a hacer más difícil porque ya prácticamente es un hábito o es un patrón ya mucho más eh, endurecido, fortalecido que estas personas tienen entonces, como nosotros estamos aquí escuchando este podcast el día de hoy, la idea es que nos podamos dar cuenta de que si estoy teniendo un patrón de estos negativos o este diálogo interno negativo hoy o esta narrativa interna negativa hoy, ok, me dé cuenta y diga no quiero llegar a ser como estas personas que viven de esto y tenga pum, esa capacidad o esa conciencia de elegir cambiar mi narrativa o mi diálogo hacia un diálogo positivo o potenciador que me ayude a lograr estas metas que yo quiero lograr en mi vida. Que ese es como el objetivo del, del podcast el día de hoy. Entonces, eh, la lógica sería todo esto transformarte a un diálogo interno potenciador que tendría frases como yo sí puedo hacer esto, eh, yo me creo eh, capaz de hacer esto, yo soy suficiente para lograr esto un poco también entra mucho en la espiritualidad en, en, podríamos decir en, en esta área como, o estos diálogos que muchas veces son cliché pero tienen cierta razón por eso es un cliché la, la verdad que si se repite muchas veces tiene que ser por algo o estas frases que, que son repetidas y, y la verdad tiene que ver con este diálogo potenciador que es cambiar la historia que te cuentas y hacerla en vez de que sea un drama, una tragedia eh, en vez de que sea una catástrofe o un sufrimiento, cámbielo a que sea, o puedes cambiarlo, a que sea una aventura. ya Y salir a ver la vida de esa manera, como una aventura. Piensan cómo son las películas de aventura, donde hay un héroe que, claramente, tiene eh, un suceso inesperado, puede sufrir, pero sin embargo, se para de ese sufrimiento, se hace más fuerte, crece y va creciendo y aprendiendo cosas de otros personajes, y su vida va siendo una aventura hacia algo mejor, por así decirlo. Esta puede ser una aventura, puede ser una película de acción, por así decirlo, de que todo lo que haces tiene un, un, un gatillante que, que genera acción en tu día. O oh, si sí, tengo que ir a entrenar por esto y después voy a hacer esto, y le da como un trama mucho más como estimulador a tu vida si es que te gusta esa área, le da más acción a todo lo que estás viviendo, ¿ya? Entonces eh, cada uno de nosotros podría transformar De hecho hay una frase que dice Yo soy el director creativo de mi propia realidad Que es un poco que cuando me imagino un director creativo Es el, claro, es el que define la, la, la trama del, de, de la película o del guión por así decirlo Y tiene esa capacidad de, de elegir Y de hecho esto lo conversaba hace, hace pocas semanas atrás con, con mi hermano Y le preguntaba cómo es tu película, o cómo es tu trama de película Y él me decía que lo veía como un, un documental ya hay un documental eh, también es, es como, por así decirlo, no es positivo ni negativo, sino que es objetivo, con la realidad en neutro, y, y trata de, de representar los hechos de la manera más eh, objetiva posible. Ya es como sin juicio, sino que es pensamiento científico. Y me hace mucho sentido porque eh, él estudia ingeniería. Entonces... Eh, está un poco relacionado también a su patrón de pensamiento académico, eh, cómo interpreta la vida en, en la realidad. Entonces eh, es curioso, es curioso porque también por eso es como el input-output o cuidado con lo que entra, o con lo que consumes, porque eso es lo que generas en, en, en salida, por así decirlo. Esos son los resultados que generas es eh, eh, un poco eso, también es como cuidado con lo que lees... o atento con lo que lees, con lo que escuchas, con lo que entra en tu cerebro... porque eso es lo que termina reflejando y creando la realidad hacia afuera. ¿Ya? Entonces, claro, por ejemplo, no sé, yo he tenido conversaciones con, con psicólogos, por así decirlo... que a, le ha tocado vivir la parte como más oscura de la realidad humana... que han trabajado, ponte tú, en, en aspectos vulnerables, como colegios vulnerables... y ellos tienen claramente una perspectiva mucho más pesimista de la realidad pero es por lo que han vivido, entonces como que también, ojo con eso de que el diálogo interno se, se alimenta de lo que vas viviendo, entonces eso también es importante tener ojo, o sea, ¿de qué estoy alimentando mi diálogo interno cada día? ya A mí me pasa que, que mucho el, el diálogo interno personal que tengo, es el de superación, por así decirlo, es como la, la historia de mi vida es una superación constante y, y las películas como, como Rocky eh, me, me tocan mucho la fibra me tocan mucho el corazón el hecho de que eh, Rocky es un personaje que, que a través de su esfuerzo, a través de su entrenamiento duro eh, puede derrotar eh, a su oponente y obviamente dentro de ese proceso de esfuerzo tiene muchos altos y bajos, altos y bajos pero aún así no se rinde y la vida lo golpea y la vida lo golpea y él se vuelve a parar y se vuelve a parar y se vuelve a parar y eso termina siendo una inspiración para el resto. Entonces ese mindset o ese tipo de, de películas o esa trama de película a mí generalmente me toca la figura porque, porque creo que me ha tocado mucho estar ahí en eso alto y bajo, alto y bajo, y creo que me hago mucho más fuerte cuando tengo que no rendirme para, para hacer los procesos que tengo que hacer. Entonces ese tipo de, de mindset a mí, por ejemplo, como diálogo interno, me motiva mucho y una forma que tengo de cultivarlo, de practicarlo, es cuando, cuando abro mi Instagram y sigo a muchas personas que están en el área del fitness, por así decirlo, o en el deporte, atletas, y siempre tienen este tipo de historias, que wow que me lesioné, que pasaron tres meses sin hacer deporte y ahora estoy más fuerte que nunca, o, o por ejemplo, eh, muestran su proceso de... De, de pesar eh, mucho peso, a después de estar muy fit, o por ejemplo de estar flacos, a después estar con eh, ganar mucho músculo y mostrar todos esos procesos de superación y mostrarlo como un proceso de meses, de años, de trabajo duro eh, me alimenta y me da las ganas de seguir entrenando o de seguir progresando y, y de, la clave está en no rendirte que es como el resumen de todo esto, es no rendirte para lograr tus objetivos es un poco eso lo que a mí me motiva, eh, es esa constancia, esa disciplina constante que tienen todas estas personas que comparten ese mindset de superación. Y que también cuando llegan a su objetivo no se rinden, sino que buscan otros y más objetivos que cumplir, pero para seguir solamente en el hecho o en el proceso de seguir cumpliendo y seguir desarrollándote. Es un poco eso el, el mindset que, que me motiva. O sea, no es la meta, sino que es el proceso de estar esforzándote lo entretenido, de estar trabajando en algo en lo entretenido. Y, y eso a mí, al menos, es mi diálogo interno que, que me motiva y me potencia a hacer cosas. Bueno, y eh, para que sigamos con la, la línea de, de qué es lo que es esto, para que se en información práctica... Respecto a, a cuáles son los tipos de diálogo interno que existen, estuve aquí buscando eh, en una página que se llama La mente es maravillosa, es eh, un blog la verdad, eh, que tiene mucho contenido interesante respecto a psicología y ellos eh, ponen sobre la mesa que hay cuatro tipos de diálogo interno que tú debes editar. Entonces, eh, vean si esto eh, les hace sentido, si es que ustedes podrían estar teniendo este tipo de diálogo interno dentro suyo, o algún amigo cercano, amigo, familiar, etcétera, que se pudieran dar cuenta, porque incluso este diálogo interno hay personas que lo hacen explícito, ya no es solamente para ellos, sino que también al contarlo, eh, tú te das cuenta que estas personas tienen este tipo de diálogo, ya, entonces... Estos son cuatro, cuatro tipos de diálogo internos negativos que lo ideal es evitar, ¿ya? El número uno es el diálogo interno catastrófico, ¿ya? El catastrófico, eh, ¿qué significa? Es que la ansiedad surge al imaginar el escenario más catastrófico posible, ¿ya? Este es un diálogo que se anticipa los hechos, que seguramente son hechos que no sucederán y los magnifica. Y esto da como una como resultado una percepción errónea de la realidad Llegando a desencadenar crisis de pánico, ansiedad, eh, etc. Entonces, este es un ejemplo de diálogo interno Podría ser, todo puede convertirse en una tragedia cuando menos lo espero ya Entonces, eso es una persona que, que claramente vive en estado de, de catástrofe De que todo puede salir mal en algún momento O que no tienen buena suerte, por así decirlo entonces, eso es una profecía autocumplida respecto a esa frase que van usando día a día y finalmente le terminan pasando este tipo de sucesos trágicos o, o catastróficos porque ellos mismos lo están creando. Entonces, el número uno a evitar sería ese, el, el, el diálogo interno catastrófico. El diálogo interno a evitar número dos es el autocrítico. ya El autocrítico constantemente se juzga y valora negativamente su comportamiento. Enfatiza sus limitaciones y sus defectos. ¿ya? Esto lo lleva a volver ingobernable su vida. Tiende a ser dependiente de los demás y se compara con los demás para sentirse en desventaja. Envidia a quienes alcanzan sus metas y lo frustra ser incapaz de alcanzar las suyas. ¿ya? Y las frases preferidas de este tipo de diálogo interno son... No puedo, soy incapaz, no lo merezco, etc. Entonces, ese es el autocrítico. Es una persona que se compara mucho con los demás, pero en un sentido de estar en desventaja. Con, o sea, haciendo mucho más grandes sus limitaciones del por qué no puede cumplir sus metas y eh, justificando esta realidad de que no puede ser de cierta manera o no puede alcanzar el éxito, por así decirlo, o alcanzar la meta que quiere lograr. Eh, porque eh, no tiene algo o le falta algo eh, o no puede o, o es insuficiente para lograrlo ya entonces se critica a sí mismo tercer diálogo interno a evitar es el victimista este es el creo yo me atrevo a decir que es el más común de todos que vemos personas en, en, en diálogo interno de víctimas o que lo hacen hacia afuera que son víctimas de la vida y no creadores de la realidad y, y generan esta modalidad que se caracteriza por sentirse desprotegido y desesperanzado. Esto lo lleva a afirmar que su estado no tiene cura, eh, que no hace avances en su progreso. Cree que todo va a seguir igual y atraviesa obstáculos insalvables entre lo que desea y él. Se lamenta de lo que son las cosas, pero no intenta cambiarlas. ya Entonces aquí aparecen afirmaciones como... Nadie me entiende, nadie me valora, sufro y no les importa. Ese es el diálogo de víctima que es el es el más común de todos, que es la es la persona que se lamenta de cómo son las cosas pero no intenta cambiarlas. Ya es un poco decir, es como... Eh, es, es victimista, claro. O sea, yo creo que lo entienden para, para que no indagamos sobre esto, pero es esa como sentirse incapaz de tomar acción. Es como... Dejar las cosas por defecto o en status quo y decir que las cosas son así y ya está. Sin embargo, eh, es un diálogo de víctima que es como quedarte con lo que te tocó. Ya siempre y cuando, o sea, nosotros como seres humanos podemos eh, decir, tomar la riendas tomar acción y tomar responsabilidad, que esa es la palabra, tomar responsabilidad de lo que está pasando y hacernos cargo, ¿ya? Hacernos cargo de nuestra vida, hacernos cargo de nuestro entorno, hacernos cargo de nuestro futuro, de nuestro presente y hacernos cargo de nuestra propia felicidad ¿ya? y por ejemplo esto pasa mucho, que las personas víctimas eh, quieren que alguien más les solucione sus problemas ¿ya? y esto, esto es curioso que un 80% de la población me atrevería a decir, bien este estado de victimismo y otro 20% eh, eh, pueden ser creadores, son creadores de la realidad entonces muchas veces este, estas esta personas que podrían ser la mayoría que vi pensando en que su vida es como por defecto, que es así y no hay cómo cambiarla, es peligroso, es peligroso porque eh, son personas que le exigen demasiadas demandas a, por ejemplo, no sé, a, a su mismo Dios, que le exigen demasiado a su misma a su mismo Estado, gobierno, país, etc., y le exigen demasiado a sus mismos padres, madres, hijos, etc., y a las personas alrededor le va con esta capacidad de, como de, de sentirse en... En autoridad de como a ellos creen que le está yendo mal, que alguien más venga y le resuelva sus problemas. Y esto pasa mucho en, en, en términos de, de política, que las personas entran eh, pidiendo estos beneficios al Estado, porque creen que son incapaces de solucionar, solucionar ellos mismos sus propios problemas, y demandan que alguien más les haga. o los haga felices, o les dé lo que quieren lograr, etcétera y terminan aún más en un círculo vicioso porque nunca aprenden a solucionar y hacerse cargo de sus propios problemas y realidad, que es un poco lo que decía, eh, no me acuerdo si lo dijo Confucio o Lao Tzu, estos filósofos chinos, que dicen que la clave no es enseñarle, o sea, no es darle el pescado a los hombres, porque claramente se van a hacer débiles y se van a acostumbrar que alguien les dé el pescado, sino que lo que eh, debe hacer un, 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 un gobernante por su pueblo es enseñarle a los hombres a pescar que es claramente enseñarle cómo ellos mismos se pueden hacer cargo de su propia alimentación, etcétera. Y esa es la mejor forma de desarrollar una sociedad, más que dándole incentivos y beneficios porque si no terminamos alimentando más y más y más víctimas. ¿Se entiende? Esto es una percepción mía, así que alguien se puede estar en contra, quiere, si quiere la toma, si quiere la deja, pero eso es como así lo veo yo. Número 4, otro diálogo interno que tenemos que evitar, es el diálogo autoexigente. En esta condición se promueve el agotamiento y el estrés crónico en función de la protección. Ya. ¿Yeah? Es intolerante frente a los errores. Además intenta convencerse de que sus faltas obedecen a errores externos y no a él. Ya. ¿Yeah? Estas son típicas personas perfeccionistas. En, pero en el mal sentido de la palabra, no en el bueno. Se desgasta pensando en que no alcanzó sus objetivos por falta de dinero, por falta de estatus, etc. A pesar de ser complaciente con todos, el autoexigente tiene un diálogo interno como esto no es suficiente, esto no está perfecto, esto no ha salido como me hubiera gustado. Entonces eh, se generan ese mismo estrés pensando en que la situación actual en la que están no es perfecta, no es perfecta y que no está siendo como es y no es suficiente. Entonces eh, me exijo más para lograrlo, me exijo más, me exijo más y termino hiper agotado, hiper estresado, siendo que la perfección total o el 100% de la perfección no existe. ya Esto pasa mucho si alguien es eh, es virgo por acá, los signos virgo o en este caso que es un signo de tierra, eh, tiene mucho esta mente racional de ser perfeccionista y terminan en, a veces en muchos estados de agotamiento y estrés por ser auto exigente con ellos mismos en el sentido de que eh, creen que siempre podría estar mejor. Entonces, uno de los trabajos que tiene hacer este signo es, es un poco aceptar y fluir más con la vida en el sentido de que lo, que lo que ya está hecho está perfecto. Como hay una frase que dice, mejor hecho que perfecto, que es un poco mejor eh, hacerlo antes que no hacerlo. Es un poco eso, que terminan en, en queriendo cumplir algo, pero como no va a ser perfecta la acción que van a ejecutar, no la hacen. ya Entonces, eso aún los frustra más porque no es suficiente o no, es, no están haciendo nada respecto a lo que les gustaría lograr. Y un poco eh, pasa eso en, lo, en los signos eh, Virgo Si hay alguien Virgo por aquí se puede sentir identificado Así que nada Entonces cuando nos hacemos... Estos son los cuatro tipos de diálogo Y cuando nos hacemos conscientes eh, de todos estos eh, diálogos Que tal vez alguien podría tener o alguien conocido podría tener es Un poco inicia el proceso de, de cómo hacerlo Transformarlo en un diálogo positivo O sea, la, la primera fase de todo esto es darte cuenta de que, ok, tengo este diálogo interno negativo, eh, lo acepto, soy consciente y lo voy a cambiar. Lo voy a cambiar hacia uno más potenciador, hacia uno que refleje la película que quiero representar. Tengo una meta y voy a trabajar sobre esa meta, eh, de una manera la voy a ver como una aventura. Entonces mi diálogo va a ser de, de una película ya más de aventura, en el sentido de que los, los problemas no los voy a llamar problemas, van a ser desafíos eh, que voy a cumplir. Eh, los problemas ya no van a ser problemas sino que van a ser simples obstáculos a sobrepasar entonces voy cambiando todas esas palabras que estoy usando actualmente por palabras potenciadoras ya porque esto no significa que no vayan a existir obstáculos o desafíos sino que tú vas a cambiar la forma en cómo afrontas esto y eh, le vas a dar otra palabra que realmente sí puedas eh, pasar por así decirlo eh, por arriba entonces eh, todos estos diálogos internos positivos traen beneficios eh, que están asociados a un mejor control del estrés una autoestima más sana eh, mayor autoconocimiento de ti mismo eh, y mayor seguridad y autoconfianza contigo ya, de hecho hay un libro que me leí hace un, un mes atrás creo el de máximo rendimiento que creo que lo había mencionado aquí un poco en, en este podcast que, que hablaba sobre que las personas que habían dos tipos de personas que tomaban el estrés como de forma positiva que, y de forma negativa. ¿ya? Entonces las personas que tomaban el estrés como cuando se sentían que estaban empezando a estresarse o se sentían estresados, eh, el estrés efectivamente les causaba daños en el cuerpo y se enfermaban, se resfriaban bajaba su sistema inmune eh, y sentían mucho más agotados, versus las personas que cuando sentían que estaban estresadas creían que el estrés era algo positivo, que los ayudaba para cumplir aún más sus metas, eh, para estar más alerta, para tener más energía, efectivamente el cuerpo funcionaba de esa manera. ¿ya? Entonces también es curioso de que como todos estos patrones eh, y pensamientos mentales generan cambios a nivel fisiológico en el cuerpo, es muy importante darnos cuenta y hacernos conscientes, y más que darnos cuenta, tomar acción, Respecto al tipo de pensamiento que estamos teniendo, porque eso es lo que desencadena finalmente tu biología y está todo, todo, todo realmente conectado, ya sea desde tu biología o fisiología, eh, a cómo estás también reflejando eh, en el mundo o en el universo la realidad que tú estás viendo. Así que es interesantísimo. Eh, en ese sentido para, para hacernos responsables, que esa de nuevo es la palabra, es hacernos cargo y responsable de nuestra realidad que estamos viviendo y de nuestro estado interior para generar eh, un mejor presente y un mejor futuro. Yo creo que esa ha sido la, la clave del día de hoy para no extendernos más, ha sido un podcast súper eh, preciso, conciso respecto a un tema, eh, me lo he disfrutado mucho. Agradezco si llegaste hasta aquí tu escucha, tu atención, eh, espero que de profundo corazón que te haya servido, que te aporte algo, que te haga despertar algo nuevo que no tenías el día de hoy y que te permita tomar acción para construir tu presente de una manera más sana, de una manera más eh, productiva, de una manera mucho más eh, autosuficiente e independiente, que te permita tomar las riendas de ti mismo o de ti misma, para lograr ese mejor futuro que, que tú quieres. Entonces, eh, te agradecería, si es que estás escuchando en cualquier plataforma el podcast, lo rankearás con, con cinco estrellas o las estrellas que tú quieres o creas pertinente, eh, que sigas el podcast en Instagram, arroba rendimiento holístico, y eh, que me sigas a mí en mi cuenta personal de Instagram, que es coach.mati entonces vamos a ir compartiendo todo este tipo de contenido, este tipo de conversaciones para que te mantengas al día de lo que de lo que vamos conversando y nada más de que desearte un excelente día eh, o excelente semana, excelente año, excelente día después de, de que nos eh, termine la transmisión por así decirlo y, y que sigamos creciendo y, y caminando ahí el camino de, de hacernos mejores seres humanos así que con todo y muchas, muchas, muchas gracias nuevamente por escuchar otro episodio del podcast Rendimiento Holístico. Sí, nos despedimos el día de hoy.